0: Et donc ce que vous allez écouter là, c'est le résultat de cette heure 15 de discussion. En gros, c'est l'enregistrement de l'épisode en direct. Et si vous voulez écouter l'heure sans montage de discussion et d'écriture, eh bien allez écouter l'épisode 1 de Thelma et Louise. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute de vulgaire et j'espère que ce format vous plaira. Merci beaucoup. Vulgaire. Il y a quelque temps, mon amie Jessie, qui est la tenancière de mon endroit préféré de Paris, la péniche de la nouvelle scène, qui est objectivement la meilleure salle de spectacle de Paris et qui a aussi objectivement la meilleure programmation de Paris, puisque j'y ai joué tous mes spectacles. Hein. Marine bow sont en fait crépiter, La Lesbienne Invisible, le plateau du One Macho, Show, Fearless, et donc du 4 avril au 2 mai, vulgaire, le spectacle Jess m'a appelée parce qu'elle préparait avec le Café Mona un festival, ouah, et elle m'a lancé un challenge, elle m'a dit « Je te laisse le plateau 1h15 et tu fais un épisode avec le public. Tu l'écris avec eux et tu l'enregistres live. » C'est la raison pour laquelle je vous annonce qu'actuellement, je suis sur la scène de la nouvelle scène et que j'ai écrit un épisode avec le public sur le thème du film « Thelma et ». Moi, Thelma et Louise, je n'ai jamais vu ce film. Mais j'ai quand même une petite idée de ce que c'est. C'est l'histoire de deux lesbiennes pas assumées des années 80 qui ont des bandanas dans les cheveux, qui passent 1h30 dans une bagnole décapotable à dire que les mecs sont cons et qui font ouh Et qui finissent par se balancer d'une falaise avec leur bagnole dans un suicide collectif glamour. C'est ça ou pas Non Donc là, je leur ai dit d'improviser, mais ils n'ont pas improvisé. Ils ont vraiment dit littéralement non n'importe quoi. Mais en tout cas, ils sont là. La salle est blindée. C'est comme le génit. Ils sont euh, 10 000... Aussi. Allez. Mais en vrai, moi, Thelma et Louise, je sais pas bien de quoi ça parle ni si c'est bien, donc pour le savoir, j'ai demandé au public de ce soir de m'expliquer le film. Donc, est que... Vous êtes trop mignons. Thelma et Louise, c'est un film sorti en 1991, réalisé par Ridley Scott, qui est un homme qui n'a pas encore de casserole au cul et qu'on connaît parce qu'il a réalisé Alien et Gladiator. Ah. <rire> c'est assez kiffant. En revanche, le scénario est écrit par une femme. Ouais mais on se rappelle jamais de son nom. Oh Probablement parce que c'est une femme. Mais Jess a Internet et donc elle a triché. Et a priori, c'est une femme donc qui s'appelle Kali Khoury qui nous a pondu ce chef-d'oeuvre. Alors, Jess, elle dit qu'elle lui rend justice en faisant ça. Mais en vrai, on a demandé aux autres d'éteindre les téléphones. Donc, elle a quand même triché, quoi. L'histoire, c'est un scénario qui traînait. En fait, personne n'en voulait. Exactement comme la réforme des retraites. Mais ça s'est ça quand même produit, et en fait, le pitch, c'est qu'il y a deux copines. Euh, c'est quoi leur nom, déjà Thelma et Louise Bon, bah, ces deux meufs, Thelma et Louise, elles sont très différentes. Thelma, elle est passive, insouciante et naïve, et Louise, qui est plus âgée, elle elle a plutôt tendance à prendre les choses en main. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles semblent très engoncées dans leurs fringues et dans leur vie. C'est la poète du premier rang qui a dit ça. Thelma, Gina Davis, est dans une relation abusive, et sa pote Louise, Suzanne Sarandon, qui est serveuse dans un diner, lui dit « Meuf !» J'ai une bagnole, bon c'est une Ford pas ouf, mais ça va bien vieillir et ça va devenir collector, t'as vu Surtout qu'en plus elle est décapotable et nananinana, en plus j'ai le plein, c'est pas encore hors de prix. Viens, on se casse pour un week-end, mon patron va divorcer et perdre un mobilhome, donc viens, il le prête en fait. L'autre lui dit, yes, mais j'ai peur des ours, donc je vais prendre le gun que mon mari nul m'a offert. Ok, filme moi le machin, je le fous dans mon sac. C'est ça, hein okay. Donc elle décide de partir en road trip et bon, d'aller pêcher, ce qu'elle n'avait jamais fait. Avant de partir, petit selfie en polaroid et rouler jeunesse. Là, elle prennent la bagnole et sur le trajet, elle fume énormément, les cheveux au vent. C'est une sorte de pub L'Oréal X Philippe Maurice. Et dans un saloon sur la route, elle s'arrête. Et là, tout dérape. Elle danse, elle s'amuse, Thelma flirte innocemment avec un mec et sur le parking, il tente de la violer. Ouh elle, elle dit. Oh du coup, Louise, qui savait très bien que c'est le genre de truc qui pouvait arriver, arrive avec le revolver et le menace. Il lâche Thelma, puis il provoque Louise, et là, il lui fait une darmanin, c'est-à-dire qu'il lui dit en gros « Suce-moi ». Elle le tue. Yes. Vous pouvez faire « Ouais !» On sait pas. Ouais non, c'est trop ou pas ah bah, ouais. Elle le tue. Ouais Voilà. Elle s'enfuit, elle panique et elle se demande ce qu'elles vont faire. Du coup, elle se dispute et finalement, elle décide de s'enfuir en devenant fugitive. Leur but, c'est de quitter l'état dans lequel elles ont commis le crime pour aller au Mexique sans passer par le Texas parce qu'a priori, Louise a subi un viol là-bas. Alors, elle n'en parle jamais dans le film, mais euh, c'est vraiment sous-entendu tout le temps et c'est sûrement pour ça qu'elle dit à Thelma, elle, eh, les flics, en fait, ils s'en branlent, n'allons pas les voir. À cap. Viens, faisons le plus gros détour des états unis possible. Et pendant ce grand détour, elle tombe sur... Brad Pitt, qui fait de l'autostop en marseille et en chapeau de cowboy, paquet de club dans la manche. Alors le public semble dire Aïe aïe aïe, moi je pense qu'il a l'air d'un kéké, mais bon. Là ils vont dans un motel parce que Louise doit récupérer 6700 dollars, qui lui appartiennent d'ailleurs, pour s'enfuir et c'est son mec qui lui apporte ça. D'ailleurs, sur son mec, au début on le trouvait bien, on disait ouais, euh, pouce en l'air. Et finalement, voilà, nous, dans le public, on a plutôt un avis assez mitigé, ils se sont un petit peu engueulés. Bon, finalement, ils se sont mis d'accord pour dire que c'était le moins... Enfin, ils se sont mis d'accord. Ils se sont pas mis... Bon, c'était 50-50. Bon, enfin, en tout cas, pour 50% de la... de la population de cette salle, c'est le moins pire. Bon. C'était long, ce moment. Hein. <rire> Tellement couche avec Brad Pitt qu'il lui vole l'argent. Le bâtard. Bon, après, on pouvait s'en douter, hein, parce qu'il l'avait prévenu précédemment qu'il était cambrioleur. Et elle, elle a laissé la moula toute seule sur la table de nuit. Bon. En gros, si vous voulez, il n'avait qu'à euh, se servir. Mais ce qui est super surprenant, c'est qu'elle les laisse, parce qu'avant, il lui a quand même expliqué avec un sèche-cheveux comment on braquer à un commerce de proximité. Et elle, elle l'a laissé la thune. Bah après, elle ne s'est peut-être pas sentie menacée par un sèche-cheveux. Exactement comme Claude François, tiens. <rire> <rire> Bref, elles n'ont plus de thunes, donc elles braquent un proxy market. Voilà, c'est Thelma, hein, qui quand même a vachement évolué pendant le film, qui fait le braquage, donc au début, elle était un peu innocente, puis finalement, à la fin, ouais, bim bam, mais. Si moi la thune, gars du Proxy Market. De son côté, la police enquête hein, pour savoir qui a tué le violeur. Bon, ils savent pas que c'est un violeur, mais ils enquêtent. Et évidemment, la police va voir leur mec pour avoir des infos sur le meurtre. Pour le moment, évidemment, elles sont que témoins. Elles se font arrêter par un policier et là, elles décident de péter son transmetteur. <rire> ok. Et elles l'enferment dans le coffre en faisant des trous pour qu'il respire. C'est quand même sympa de leur part. Là Bon, là, c'est vraiment la partie qui, moi, je vous cache pas, m'a le plus surprise depuis le début du film. C'est qu'il y a un rasta qui fume un joint, qui passe en vélo. Il est habillé euh, comme Richard Virinque, drogué probablement comme Richard Virinque. Et alors là, il fait un truc, et c'est qu'il fait une soufflette aux policiers par les trous. Et il repart. Bon. <rire> Ensuite, il y a un gros lourd en camion qui leur fait des signes sexuels. Et au bout de la troisième fois, elles lui disent Viens, on s'arrête, en fait. Là, lui, il dit Ah, je vais les pécho les deux lesbiennes. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il enlève son alliance, et en sortant, il leur dit Sucez-moi. Elle, elle lui demande de s'excuser, il refuse, et là, elle se venge en faisant exploser le camion citerne qu'il conduisait. Alors, selon le public, elle n'avait pas d'autre choix. Moi, je suis un petit peu plus perplexe. En tout cas, à cause de l'explosion, elles sont rattrapées par la patrouille. Euh, là, c'est carrément du cinéma à gros budget. Hein. Limite, on est dans un Marvel. Elles sont poursuivies par les flics. C'est beau, ça fout les poils. Il y a une musique émouvante. Et là, elles décident de se jeter dans le vide. Elles sont plus libres, plus bronzées, plus sales. Elles sont belles. En fait, si elles le font, c'est parce qu'elles sont coincées. Alors, avant de se jeter dans le vide, elles se regardent, elles s'embrassent, hein, d'où le petit côté crypto-lesbien, et elles foncent dans le vide. On n'y croit pas hein, que ça va arriver, mais ça finit comme ça. Thelma et Louise, c'est la première super-production féministe. Et d'ailleurs, ce scénario va gagner un Oscar. Voilà. Ça, c'était Thelma et Louise, en 1h10. Merci beaucoup.